0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Il est 8h44, nous sommes ravis de travailler avec vous, notamment Laurent Geoffrin qui dirige Libération, Guillaume Tabar, liste au Figaro avec son excellent. Euh, livre qui connaît un grand succès La malédiction de la droite euh, qui vient de sortir aux édictions Périn, Bonjour à tous les deux et merci de venir nous bonjour. voir le novembre Vous le savez, parce que vous êtes des grands amateurs d'histoire et l'un et l'autre que nous y commémorons quand même une guerre qui a fait 18 millions de morts, 8 millions de civils euh, qui a donné naissance au surréalisme à Dada, qui a bouleversé le, le 20ème siècle qui a créé Voyage au bout de la nuit d'une certaine manière enfin c'est quand même un phénomène phénoménal euh, mmh. je me répète je fais dans l'emphase. Puis en même temps, on a cette petite manifestation euh, bizarre, ambiguë, euh, avec des gens comme Mélenchon, qui sont quand même des grands connaisseurs de l'histoire, et dont on ne sait pas très bien à quel jeu il joue, car au fond, cette grande histoire, il la connaît, Mélenchon, et comment peut-il comment, comment peut-il confondre la liberté de religion et les défiler avec des gens qui considèrent que la loi de Dieu est supérieure à celle de la République Qu'est-ce qui lui passe par la tête, vous qui le connaissez depuis
2: des années, Laurent Moi, je suis plus nuancé que vous. C'était que une question, hein. oui, un peu éditorialiste. Tu que la question. Voilà. <rire> le parce que le l'objectif officiel de la manifestation est difficilement contestable quand même. Le problème c'est les modalités ou les participants, une partie des participants. Mais enfin, le but initial c'est quand même de de protester contre les discriminations, les les, les attaques qui ont eu lieu, soit verbales, mmh. soit même physiques. Vous vie, avez pas été physique, Ou à la manifestation Oui. Non, mais bah alors ça prouve que justement, oui, que on, on peut avoir un point de vue nuancé. C'est pas tout, c'est pas binaire. Mmh. On peut, on peut dire voilà, il y avait des choses justes dans cette manifestation. D'ailleurs, il y avait beaucoup de drapeaux français. Il y avait des références à la laïcité sur les panneaux que j'ai vus. On, on oublie d'en parler. Mmh. Et il y avait effectivement dans le texte initial euh, euh, des choses qui n'allaient pas du tout. Et il y avait parmi les participants le jour du, du cortège euh, des gens qui avaient une attitude qui n'était pas très républicaine. Faut donc elle était religieuse au fond, et, et c'était pas une. Mais donc c'était profondément ambigu, c'est pas, pas. Ambigu, ambigu, ouais. ça veut dire qu'il y a deux aspects.
0: Ouais.
1: Ouais. Euh, Guillaume, sur le constat simplement.
0: Oui, mais enfin, Jean, euh, Laurent dit qu'il y avait des, des, des slogans qui parlaient de la laïcité. Oui, effectivement, j'en ai vu. J'ai vu une pancarte notamment qui disait « Votre laïcité ». Notre liberté qui était brandie par une par une femme voilée. Oh non, il n'y avait pas que ça, il y en avait d'autres. Il y avait aussi ça. Oui, il y avait, y avait deux, aussi ça. Et, minut, bon, et, genre, hein. et, et voilà. Et donc ce qui montre que c'est une partie des gens qui étaient qui étaient là hier. Bah, euh, votre laïcité, vous les vous les Français ou vous qui voulez nous imposer votre euh, votre modèle républicain. Euh, quand on dit euh, le but de la manifestation est tout à fait défendable, lutter contre le contre le racisme, etc. Euh, bon, sauf que l'appel ça c'était pas ça. Et euh, Laurent, je sais bien ce l'appel était il a publié dans, dans, dans les colonnes de, de Libération. Dès le début, ce texte, il parle clairement de ces fameuses lois 107 liberticides, qui sont des lois qui ont été votées de manière consensuelle par les, par les députés français, que ce soit la loi interdisant le port du voile à l'école, au terme quand même de, 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 de 25 ans de débats profonds, au sein de la société. Et puis, la loi de 2010 qui interdit le port de la burqa dans, dans l'espace public, si c'est ça des lois liberticides, effectivement, il y a un problème de conception de ce qu'est la liberté et de ce qu'est le peuple le Mais mettons des le dans le plat, public, il y a quand hein. même
1: une grande partie euh, de gens... Euh, alors il est totalement impossible de les quantifier mmh. euh, euh, qui sont dans la contestation de cette idée de la laïcité et qui continuent, puisque nous passons tout le temps euh, Mozart sur l'antenne de Radio Classique mmh. c'est-à-dire le défi qui a fondé la, so la société occidentale qui est justement que le commandeur défie Dieu euh, ça c'est Don Juan euh, eux ils considèrent que c'est pas du tout ça le sujet, le sujet c'est que Dieu est au-dessus des lois de la république Oui et mais, là, mais
2: vous pouvez pas ramener toute la manifestation à ça, d'une part Non mais là on réfléchit au part, fond de l'affaire D'autre part, si on regarde le nombre de gens, c'est une, une conclusion paradoxale, toute cette affaire. C'est que les gens qui pensent, comme vous dites, là ben, ils ne sont pas très nombreux. 15 000, ce n'est pas, pas une foule considérable. mais Il y a eu des sondages euh, qui ouais, ont été alors, les faits sondages, sur ensemble oui, des de la payons. communauté musulmane enfin, je que une le une jour... c'est non
0: négligeable
1: considérait que, ils considéraient que la charia était supérieure. C'est vrai, mais
2: le jour où les associations qui pensent, comme vous dites, euh, convoquent, il n'y a, a pas grand monde. Mm. Ils sont faibles, mm. politiquement. C'est très faible, en fait. Mm. C'est Pourquoi on fait une abscettification sur ces questions-là qu en est France est obsédé par l'islam et par le voile. Est-ce qu'on n'est pas les... aussi obsédé par la laïcité à la française Moi, je ne suis pas obsédé. Je considère qu'il faut appliquer le voile de 1905. Ce n'est pas... pas une obsession. Mm. Et, oh. Oui, mais je crois qu'on peut, enfin, peut débattre, et débattre
0: sereinement, euh, euh, intelligemment, et même de manière... Euh, avec des points de vue différents sur la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité euh, Qu'est-ce que la laïcité à la française euh, Pour certains, c'est avant tout euh, le rappel de la liberté religieuse, donc euh, la liberté pour chacun, non seulement d'avoir une, une conviction religieuse, d'avoir une foi personnelle, mais aussi de l'exprimer dans, le, euh, dans le dans le dans l'espace public. public. Bon, personnellement, je 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 reconnais et je, je défends cette vision ouverte de la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité ne vise pas à combattre les religions, mais au contraire, à en garantir l'expression et la liberté. Ça, c'est la loi lui... que vous oui. définissez là. Mais, oui.
2: mais, oui, mais, sauf que. Il y a une loi, et puis il y a des opinions. Il y a une loi. La les loi, les disent que. Précisément.
0: Et l'opinion, il y, y, y a deux versions. Bon. Et c'est vrai que souvent, euh, dans les débats publics, on a eu tendance à euh, avoir une version un peu, un peu étriquée de la laïcité, qui consistait à avoir la laïcité euh, un peu comme un, un combat anti-religieux. C'est pas nouveau. C'est le débat, effectivement, de la loi de 1905. La vision des radicaux et de combes, mmh. et la vision tempérée de Brillant qui impose. Mais à l'époque, ça, ça a C'était la... oui,
1: extrêmement violent, mais ce qui, a, ce qui met le feu au bout dans la presse de ce matin, c'est cette histoire avec cette petite fille et l'étoile jaune. Bien ah, sûr, c'est oui, un et peu... à côté oui. d'elle, Esther Nbassa qui, est, oui. qui, est, qui, si je puis dire, sourit largement, et Daniel Obono oui. qui dit qu'il faut comparer, enfin, qui laisse entendre qu'on peut comparer la situation des ménages en France à celle des Juifs pendant la guerre.
0: Et le vrai scandale, et ça, et du coup je à nous raisonnement, c'est que... Qu'on débat de la laïcité, euh, c'est légitime, c'est naturel, c'est bien dans une société euh, de liberté. Mais ce qui est en jeu à travers cette manifestation et à travers l'action d'organisations de, de, comme le CCIF euh, ou d'autres, ça n'est pas simplement la liberté, la, la, la laïcité, c'est la question de la prétention d'une forme d'islam, d'un islam politisé, mmh. hein, euh, à, euh, euh, à, imposer sa, à imposer sa vision. Là, il y a un vrai, il y a un vrai débat et le, la critique. Enfin, c'était beaucoup dit ces derniers jours, mais euh, euh, les gens qui ont organisé cette manifestation voudraient faire apparaître toute critique de l'islamisme et même tout questionnement de l'islam en tant que tel comme étant du racisme. Et ben, je pense que ça c'est inacceptable mmh. et c'est ces frontières qu'on doit respecter. Et bien sûr, hier, enfin, oui, hier, les masques sont tombés car cette étoile jaune qui vise à faire croire que la critique de l'islam vaut persécution des juifs que les lois de la République française aujourd'hui valent les lois anti-juives de Vichy, c'est effectivement, à proprement parler, scandaleux et insupportable.
1: Laurent, vous avez de la mémoire, vous vous souvenez qu'avant l'accession au pouvoir de François Hollande, Terra Nova avait travaillé sur, euh, très sérieusement d'ailleurs, euh, sur cette idée qu'au fond, une grande partie de la gauche social-démocrate avait perdu le prolétariat, qui était parti du côté du Front National, en tout cas les ouvriers, mmh. plutôt que le prolétariat, puisque ça plutôt un concept euh, du 19e siècle, mmh. et, et que donc il fallait s'intéresser euh, aux populations nouvelles, aux populations émigrées, aux gens qui avaient un statut social. Et puis on est passé de quelque chose qui était compréhensible sur le plan politique à quelque chose qui est de moins en moins compréhensible sur le plan historique. Et comment ça, comment on est passé, justement, d'un terra nova peut-être lucide, justement, à une manipulation de l'histoire?
2: Manipulation de l'histoire,
1: laquelle? Euh, bah, celle qu'on vient de dévoquer, c'est-à-dire, ah, l'étoile jaune, oui. jaune pour les musulmans d'aujourd'hui en France.
2: Oui, mais alors je vois, le rapport m'échappe un peu, mais... Le... Bah, le rapport, il est assez simple, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a
1: eu un constat ah, Mais Terranova,
2: ils n'ont pas dit qu'il fallait devenir communautariste.
1: Mais que... j'ai pas, pas ouais. dit ça. J'ai dit qu'à un moment, ils ont ouais. réfléchi ouais. à ce que pouvait être ouais, la nouvelle situation mais politique, une fois... et maintenant, on arrive à un excès dingue.
2: Mais encore une fois, on exagère la représentativité de cette manifestation et de ceux qui se sont exprimés de manière soit scandaleuse, soit erronée. On exagère. Ils sont très peu nombreux, ils ne ouais. représentent pas grand-chose. En fait. Non, mais là, Alors, on, on a l'impression qu'on qu parle, non, non, là, qu on parle des coup, musulmans, c'est les gens qui manifestaient hier. Mais non, oui. la plupart des musulmans, ils n'ont pas manifesté du tout. Tout à fait. Et il y, y en a beaucoup qui condamnent ce genre de choses mm. et qui sont beaucoup plus républicains que, ce que... que ceux qui s'exprimaient
1: hier. C'est d'ailleurs ce que dit oui. Xavier Bertrand, ce qu'il a dit euh, lors de son émission ouais. le week-end qu'il a dit, moi, bon,
2: l'islamophobie en France, j'y crois à moitié. Euh, pas enfin ça existe bon. aussi. faut pas, là, quand même, on, on finit par dire n'importe quoi. Il y, a des, il y a les attaques anti-musulmanes ça existe en France. Mm. La discrimination, ça existe. Mm. Le racisme, ça existe. Tout le monde n'est pas raciste, fort heureusement. enfin, Il y, y a des cas de racisme. Alors, on, on, c est, c est, les, les gens deviennent fous ce débat. Hein. Pourquoi Mais parce que c'est l'outrance le, et, le, et le refus des faits. Encore une fois, 13 000 personnes à Paris, 200 à Marseille, 150 à Toulouse, ça bide en fait. Et, et, on, et on en fait un, un comme si euh, comme si les Allemands étaient aux portes, euh, dire, on devient fou. je l'assure oui. mais devient fou. Guillaume, moi, je reviens à votre question parce que,
0: présent, moi, au contraire, je la comprends votre question et le lien avec le le, le rapport de Terranova. Et c'est il suffit de lire hein, des des des, Donc, il des. Il y a d'avant
1: 2012. Oui.
0: Mais que, que on voit hein, des, des grandes figures comme qui qui, qui issus de la gauche et qu'on qu pensait à gauche. Je pense à à Jacques Julliard, Je pense à Pascal Bruckner. Euh, à ouais, d'autres. Enfin, Pascal Bruckner, bon. ça fait quand même très longtemps.
2: Ah mais, il plus à gauche.
0: Que, que, que Pascal Bruckner, aujourd'hui, ne vous plaise pas, c'est, c'est, un problème, mais. Non, je que qu il me plaise pas. Historiquement, il a, il il, il a porté ses hein, combats de la gauche, et Jacques Huillard, ah, oui, s'il y en a un qui, à qu a, a, a fait sûr. chier à ça, bon. Et qui, ces gens-là, qui se désolent de voir que la gauche, euh, qu'a porté une sorte de, de, d'idéal hein, encore... républicain, aujourd'hui, se soit converti euh, à, aux, aux clientélistes d'un certain nombre de, de, de communautés et c'est vrai que le rapport de Terranova Guillaume ne caricature pas il avait, avait clairement théorisé qu'à partir du moment où la gauche avait perdu l'électorat populaire, il lui fallait cibler un certain nombre de communautés, que ce soit des communautés religieuses ou autres, sont d'ailleurs pour mener des, com menées, beaucoup des combats culturels. beaucoup
1: de maires pour leur réélection,
0: hein, de toutes tendances politiques confondues. Bien sûr, ça oui, non, mais que euh, qui, euh, qui discutent euh, avec euh, les associations. Oui, qu'il y, qu y ait cette tentation communautariste, d'abord de la part des gens qui s'organisent en communauté, mais aussi de la part d'un certain nombre d'élus qui veulent les flatter. C'est une réalité, ça veut pas dire que toute la société est comme
2: ça. Que tous les élus sont comme ça, mais ça veut dire que ça que ça existe. Bon. Oui, mais ah, bah, encore une fois, le, le, les gens qui étaient là hier, c'est pas non plus la gauche. C'est pas vrai. D'abord, il y a pas le Parti socialiste. Bon, alors, moins de considérer que le Parti est de droite, c'est autre chose. Non, hein, mais on sait clair. Au contraire, peut... se... on peut, pour une Donc, plus je constate que, qu que qu le Parti avait... n'y était pas. Hum. Un. Deux, qu'il n'y avait pratiquement pas de militants écologistes. Il y avait Ben Bassin, hein, voilà. un peu marginal. Il y avait Cécile Duflo. Il y avait Duflo, hein, qui n'est plus euh, oh. dans le Parti Céleste. Yannick
0: Jadot, finalement, n'y a pas été, mais au départ, il a, il a, il a, il a, il a oh, signé cet appel.
2: Il a soigneusement évité d'y aller. oui, mais pas parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a fait une erreur. Ça ne veut pas dire que ça représente toute la gauche. Que le, la CGT appelle à manifester et y a, y a, y a il y avait combien de CGTistes hier 30 mais que la CGT s'interroge. Mais oui, mais justement, ah oui. vous êtes en train d'expliquer que cette manifestation d'hier représente le monde musulman non. en France Non, non. Et représente mais la gauche, Personne n'a dit C'est une, une minorité vous très très marginale. Non mais, non, vous vous,
1: vous très... êtes suffisamment malin pour savoir qu'on peut parler d'un symptôme et qu'un symptôme peut être dégagé d'un nombre. C'est un symptôme d'une dérive idéologique mm. d'une partie de la gauche, ce qui ne veut pas dire que mm. c'est l'état de la France. Mm. Bon, on parle de ça parce que ça a eu lieu hier et on pourrait parler... L'argument qui est le vôtre, qui est de savoir qu'il y a personne dans la rue, ou peu de ment, est un oui, argument qui est plutôt, ouais. qui, est, qui, qui, est, qui est plutôt rassurant, oui. évidemment, sur l'état de la société. Est-ce que vous aimez les provocations absolues? Allons-y. Ah, c'est ta barre qui réclame ça. Ce sont les 44 ans de Leonardo DiCaprio. Vous vous souvenez de cette scène Alors euh, que les oreilles les plus chastes quittent immédiatement euh, l'antenne de Radio Classique Absolument phénoménal au début. DiCaprio est un petit trader qui prend auprès de Mathieu Maclecone qui lui est un grand trader des conseils pour comment réussir dans la vie. C'est un film de Scorsese absolument magnifique avec Margot Robbie. Je tiens à vous le dire tout de suite. Nous sommes sur Radio Classique, mais c'est top scène. Avant toute chose, oh, il faut rester relax. D'accord. Tu te masturbes Est-ce que je, je me masturbe Ouais Moi, par exemple, je me frotte le manche au moins deux fois par jour. Si je le fais, c'est par nécessité, avant tout. Pense-y, tu baignes dans les chiffres toute la journée. Mm -hmm. Décimales, virgule, haute fréquence, bang, bang, bang. Hi -hi -hi. Ok, mm -hmm. certains deviennent complètement dingues. Mm -hmm. hein si tu te branles, tu fais redescendre le sang du cerveau. Pour être bon en bourse, purge-toi les bourses. Voilà, Oscar, pour Mathieu mac et donc, le Loup de Wall Street. Non, mais je sais pas si je vais continuer à venir sur cette radio. vous l'avez vu, Loup de Wall Street, de Scorsese. Oui, je l'ai vu. Bien, bien sûr, c'est un film assez formidable, excessif, évidemment, euh, que les oreilles chasses nous pardonnent, mais c'était les 44 ans, aujourd'hui, de Leonardo DiCaprio, et nous avons rendu hommage tout le long de la matinale à carrière. Il est 8h57, merci à tous les deux. Je rappelle le titre du livre de Guillaume, La malédiction de la droite, c'est chez Perrin. Vous vous précipitez en librairie, et vous